0: Der Querdenker United Podcast auf der Spur von Erkenntnissen und Innovationen von Querdenkern für Querdenker. Ja, also das stimmt. Also
1: ich äh, begeistert mich tatsächlich seit einiger Zeit für Comics und Graphic Novels. Äh, finde es ein sehr geiles äh, Medium. Finde find ich äh, finde ich wirklich toll. Ich habe auch äh, was mitgebracht, was wir Unboxing machen können, quasi in einem Podcast, Also kann man aufmachen. Das ist eine neue Erwerbung. Und ein paar andere Sachen, äh, die wir uns ein bisschen genauer anschauen können. Äh, wenn man sich äh, über das, das Genre unterhält, äh, ist man an einer unglaublich spannenden Schnittstelle. Weil äh, früher war es ja, ja so, es war verpönt und schlechtes Deutsch und äh, man hat in der Schule keine Comics durchgenommen und so weiter und das hat sich ein Stück weit gewandelt oder ist unterschätzt worden und äh, es ist äh, wenn ein narratives Konzept und Bilder zusammengebracht werden und das funktioniert ist das mit das Spannendste äh, was, was passieren äh, was passieren kann meine Leidenschaft für, für Comics kommt aus der Kindheit, muss hm. ich muss ich sagen, also ich habe früher äh, viel äh, lustige Taschenbücher gelesen, also die Disney Comics, äh, Donald Duck und Dagobert Duck. Clever und smart waren Clever und smart, mhm. genau. Ähm, und äh, also ich will jetzt hier auch eine Stange brechen für das lustige Taschenbuch, weil äh, Donaldisten oder. Äh, viele das immer sagen, okay, ein lustiges Taschenbuch hat nicht das richtige Format, die Geschichten sind scheiße, wir sind eher Don Rosa oder äh, Karl Parks und gehen auf das ursprüngliche zurück. Äh, aber die Geschichten sind wirklich gut gemacht, die haben sich auch ein bisschen geändert. Äh, es hat mal eine schwächere Phase äh, gegeben, aber der ERP-Verlag äh, hat das ganz gut in den Griff gekriegt und die Geschichten sind wieder toll aufgebaut und passieren auf diesen Charakteren. Aber ich habe natürlich auch äh, Erwachsenen-Comics mitgebracht oder Graphic-Novels. Ja, wenn es äh,
0: gleich still wird, wissen wir Bescheid. Ja. <lacht> <lacht> Aber erst
1: beim Prosen muss man den Löschzwerg an,
0: anzapfen. Es macht immer wieder Freude, mit dir zu reden, wenn ich das kurz sagen darf. Ja, wie umgekehrt. Vielen
1: Dank, dass ich da äh, Teil von diesem Podcast sein darf und ein bisschen über meine Leidenschaften sprechen. Es ist halt so, wenn, wenn du dich über Comics unterhalten willst, es ist so, als würdest du im Meer sitzen und dich über Fischi unterhalten. Das äh, gibt ganz unterschiedliche, äh, ganz unterschiedliche Bereiche, aber man kann es ein bisschen so grob einteilen. Wie ich jetzt gerade schon gesagt haben, im lustigen Taschenbuch, das sind die Funnies und die lustigen äh, Comics. Und dann gibt es äh, den, den Horror-Part, also da eine große Tradition, fußt vieles auf H.P. Äh, Lovecraft äh, und, und diese ganzen Mythen, die dann adaptiert werden in Comic- oder Graphic-Novels. Es gibt das Superhelden-Genre, äh, das äh, da ist, äh, dann das Science-Fiction, ganz wichtiger Part. Also Finde ich ja interessant, wenn wir da vielleicht nachher noch drauf kommen über Zukunftsmodelle, mhm. Und wie sich das entwickelt und manifestiert in der Vorstellung, was sein sollte, da passiert vieles in, in Graphic Novels oder auch in Filmen. Und äh, Comics sind für mich so die Schnittstelle zwischen Film Literatur und Literatur, dieser, Zwisch dieser Zwischenbereich. Und was ich hier in dem Stapel mitgebracht habe, ist so eine Mischung aus, äh, aus allem. Also zum einen, weil du Mangas angesprochen hast, da habe ich mal äh, von Junji Ito ist einer der großen äh, japanischen Mangaken, <lacht> Manga Graphic Novel Schreiber äh, der im Horror Genre äh, schreibt und beim Manga ist typisch du liest es immer von hinten nach vorne also umgekehrt du schlägst das hier auf, mhm. also nach, nach rechts auf und liest es von rechts nach äh, nach links und drei große Bücher, die er geschrieben hat, sind Usumaki, ich gebe es dir mal rüber, das Geschichte, da geht es um Spirals, also Spiralen, um die Faszination von Spiralen, die durch längere Betrachtung den Menschen aufsaugen, verwandeln und in eine Spiralwelt überführen, es sind Einzel- oder Single-Issues erschienen und dann in einem in einem Omnibus zusammengefasst.
0: Das hat ja schon fast Buchformat hier, oder was? Fast, das ist ja hier... Ja, wie gesagt, in, in
1: der ursprünglichen äh, Erscheinung waren es einzel -Issues. so ist bei Comics oft aufgebaut, dass du kleine Serien hast, äh, die wöchentlich oder monatlich erscheinen. Und dann äh, irgendwann, wenn sie erfolgreich waren, kommerziell erfolgreich, dann in einem größeren Buch zusammengefasst. Ich habe gerade
0: gesehen, 600 Seiten sind das hier. Ne?
1: Das sind 600, 600 Seiten. Bei, äh, bei Sumaki merkt man allerdings am Schluss, äh, dass das eben in Einzelausgaben äh, veröffentlicht wurde in der ursprünglichen Form, weil es dann eine Aneinanderreihung des, äh, immer gleichen äh, ist und nur wieder andere äh, Spirale auftaucht. Also am Anfang, die leben in so einem Dorf und sehen dann in dem Fluss, wie dieser, das Wasser kleine Spiralen äh, bildet und äh, immer mehr Menschen diese Spiralen anschauen und, äh, und dann Artefakte äh, in Spiralform herstellen und am Schluss selbst zu, zu Spiralen äh, werden
0: und zu Monstern diese Spirale alles einsaugt das ist schon beeindruckend ja. also ich muss meine Comiczeit waren äh, natürlich Marvel DC ja. ähm, im Deutschen clever und smart obwohl das ist ja auch nicht original ähm, dann habe ich Dragon Ball natürlich mhm. bin immer wieder erschrecke immer wieder was sie daraus gemacht haben dann in den ganzen GT und ja aber äh, äh, das ist auch das,
1: das ist so äh, so lässig, weil du in diesem Com Comic-Genre, also Marvel und DC, da habe ich dir natürlich auch was mitgebracht. Äh, äh, auch der Trash, den es äh, ja, da gibt und wie man das, äh, das zusammenführen äh, kann. Und hier, das ist eine meiner Lieblingsausgaben.
0: Ich habe oh, hab heute so nochmal hab noch nachgesehen, DC wurde vier, 1934 gegründet und Marvel 1938.
1: Ja. Das ist schon. Ja, lange Geschichte und eine lange Tradition in Amerika sowieso viel stärker, als das bei, äh, bei uns der Fall ist. Superman Kommt aber gegen
0: Mohammed Ali. Das ja, du okay. sagst das.
1: Es ist das ultimative Battle der Weltgeschichte. Superman gegen Mohammed Ali. Okay. Grundstory ist, außerirdische Rasse bedroht die Erde mit okay. totaler Vernichtung natürlich. Das Grundkonzept und es gibt nur zwei, die sich gegen diese bösartigen Außerirdischen wehren könnten und die Erde verteidigen. Und es ist zum einen der größte Boxer aller Zeiten, Mohammed Ali oder eben Superman. Und beide müssen in einem Battle gegeneinander kämpfen und da entscheidet sich, wer von beiden die Erde hat, die Erde gegen, gegen Außerirdische zu verteidigen. Letztendlich, und Achtung, Spoiler-Alarm, können Sie es nur gemeinsam
0: lösen. Ja, ich habe gerade ja. gesehen, die Seite, wir sind die Größten. Ja. Wir sind die Größten. Und, also das, und das ist wirklich… jetzt mein Hinterkopf hier kurz mit drin <lacht> auf <Kabel>. Ja, okay. <lacht> ja, ist ja. also ein
1: bisschen Crossover, aber wunderschön gezeichnet. Und wo findet man, oder wo traut man sich, oder wo könnte man… Ja, das stimmt. In die, in die welcher Form könnte man sowas veröffentlichen? Damit ja. alle gegen Superman kämpfen.
0: Ja, ich glaube, ich war, also als ich in die ganze Marvel-Welt eingetaucht bin, war ich glaube so um die 16 und damals gab es in Bonn den schönen Laden Camelot. Mhm. Nur eine und der hatte aber nur Rollenspiele und Brettspiele gemacht. Also du bist, da war Magic the Gathering, kam damals gerade auf. Und dann gab es einmal, ich glaube im Monat, gab es den, den Spieleabend und da wurden einfach neue Spiele ausprobiert. In der Nähe war der Comicladen in Bonn. Mhm. Und da äh, ist dann mein, also mit den schönen Plastik, also diese... Die, die dünnen Plastikfolie, Das also ist jetzt nicht so wie das, was du mitgebracht hast, was ja gebunden ist, Hardcover, ja. sondern noch die, wo noch in den Hüllen drin sind. Und je nachdem, welches du angefasst hast, hattest du entweder einen Ladenbesitzer wütend neben dir stehen ja. oder. <lacht> Comicladenbesitzer sind ein Mythos
1: an sich, auch diese Läden, es ist ein Mythos. Also ist ja. Toll. Jeder, ja, der richtig. die Gelegenheit hat, sollte unbedingt in einen Comicladen gehen und ein bisschen durchstöbern. Und keine Berührungsangst vor. Trash oder ähm, abstrusen Stories.
0: Ja, okay. Was, was gefällt dir so? Also jetzt, äh, da gefällt dir wirklich der Trash Head, Superman und Mohammed Ali. Äh, ist das Trash?
1: Also jetzt ich würde es jetzt nie, ich würde es ich würde es an der, an die Grenze zu, <lacht> zu Trash an, ansiedeln. <lacht> Ich finde es einfach, ich finde es ein geiles Battle. Also, wo, wo hast du sowas, dass Muhammad Ali nochmal aufersteht auf und gegen Superman kämpft? Äh, wenn, wenn du innerhalb dieser Uni, Universen äh, bist, also wenn du Superman-Fan bist, dann ist das natürlich Champions League im Prinzip.
0: <lacht> also, und insoweit kein, kein Trash ich habe die ähm, weil ich hatte die Erfahrung auch in der Schule das wurde natürlich nicht gutiert als äh, irgendwie ernst zu nehmen, ja. das Medium ähm, und habe dann heute dazu irgendwann die Tage gesagt dass also ich bringe ein paar Sachen mit und dann dachte ich ja jetzt, jetzt gucke ich nochmal, dass ich einmal querlese, wie wie ein Comics eigentlich entstanden ja und äh, habe dann noch rausgefunden 3400 äh, Jahre schon alt die alten Wandzeichnungen, in denen in Strips äh, schon Geschichten erzählt wurden, über wie man erntet und und und. Ja. Dass das die ersten als erste Comics angesehen wird, Hieroglyphen nicht als Comics, weil es ja eine Lautschrift ist. Ja. Ähm, und äh, ja, DC äh, 34, Marvel 38 und Wilhelm Busch hat Comics veröffentlicht, 1800 haum blau. Ja. Ähm, also dass es so weitaus mehr äh, größer verbreitetes Medium ist und weitaus einflussreicher auf die Geschichte der Menschheit war, als das geschriebene Wort. Ja,
1: im Prinzip hat alles mit Comics begonnen. So kann man das
0: durchaus sehen. Ja, dann weiter. Ich bin gespannt, was du da noch hast. Jetzt haben wir die jetzt,
1: jetzt haben wir die mal ab, <lacht> abgearbeitet. Ich, da, ich kann da auch noch eine nette Anekdote erzählen aus, aus meiner Kindheit. Ich bin ja im in einem bischöflichen Studienseminar kulturalisiert worden. Also Klosterschwestern, als, äh, als Leiter und in dieser Institution, die sehr streng geführt war, waren Comics äh, natürlich auch verboten. Also du hast keine Comics lesen dürfen, bis auf einen. Äh, das war Asterix, okay. weil äh, in den Asterix-Comics immer wieder mal lateinische Zitate drin waren und die Lateinschüler deswegen... Äh, äh, befähigt oder die Erlaubnis hatten, das Asterix Comics äh, zu lesen. Was die natürlich nicht kapiert haben, ist, äh, dass bei Asterix immer darum geht, dass ein kleines, widerstandsfähiges <lacht> Dorf gegen <lacht> große <lacht> Autorität aufbegehrt und sich letztendlich auch durchsetzen, das Ganze mit, mit Witz und Gewalt. Also der pädagogische Sinn dieser Erlaubnis war vielleicht nicht ganz zielführend, aber okay. Du pass auf, ich mache jetzt mal weiter, bleiben wir mal im amerikanischen Kontext, weil über einen, das, den muss man erwähnen, und da kommen wir nicht drum, drum, drum rum, ist Alan Moore, sagt dir bestimmt was. Nein. Oh, den, bitte.
0: Absolut googeln. Ich noch nie so entgleisen sehen wie jetzt gerade. <lacht> ja, ah, Ellen, Ellen Moore ist großartig. Also, Ellen
1: Moore hat, hat alles geschrieben. Die, die sind, viele Sachen sind verfilmt worden. Also, wie vor Vendetta ist ein Netflix-Film, der, der produziert worden ist. From Hell, das ich mitgebracht habe, ist eine Jack the Ripper-Geschichte, äh, ist, ist mit Johnny Depp verfilmt worden, auch nach, nach dem Alan Moore-Buch, auch wenn er die Erlaubnis, glaube ich, nicht äh, gegeben hat oder nicht ganz einverstanden war mit dem Film, ich weiß aber nicht ganz genau. Äh, ist einer der großartigen äh, Writer in diesem in dem graphic novel bereich äh, ist, ist auch äh, physisch eine wahnsinnige Erscheinung mit langen, grauen Haaren, Hells Angel Ring, Ring am, am Finger und hat die, die narrativen Konzepte, die Comics haben, ganz neue Qualität gegeben. Das ja. Ding aus dem Sumpf, das Swamp Thing, ist zum ja. Beispiel auch von Alan Moore. Okay, also gibt es Geschichten von Ellen Moore. Es ist ja so, dass in dem Graphic Novel-Bereich und Comic-Bereich ähm, gibt es quasi ein Universum, das dann immer wieder von, äh, von anderen Autoren und anderen Zeichnern äh, interpretiert wird und, und geschrieben wird. Das ist eine Lohnarbeit, die die Verlage in Auftrag geben und dann Zeichner.
0: Ich musste dich mal mit meinem Atelierkollegen äh, verbinden, dem Daniel Gör. Mhm. Was der eine Zeit lang gemacht hat, ist, er hat ähm, Comics aus den 50er oder 60ern, glaube ich, genommen, mhm. hat die Figuren, also hat so eine Seite genommen, hat die dann übertragen mit schwarzer Tusche auf, was sein, 1,50, 2 Meter, mhm. das Format, hat die Figuren und die Sprechblasen rausgenommen und nur die Hintergründe gezeichnet. Ja. Und das sieht so fantastisch aus, was er da gemacht hat. Und da hat er diese alten Science-Fiction mit, sind auf anderen Planeten, ähm, ja. also die Vegetation ist irgendwie abgefahren, das Ganze mit schwarzer Tusche auf die Größe, aber es ist wirklich eine Comicbuchseite, seite also die liegen dann auch dann im Atelier und dann Sehr denkst gerne. du, ah ja, okay. Und genau
1: das ist der Punkt, also diese Schnittstelle zwischen äh, Text und, und Bild, äh, die, ja, auch die, die einzelnen Panels und wie das ineinander übergeht und auch die Zeit in Comics,
0: ja, die kreative Leistung auch. Ich meine, du musst das zeichnen, du musst das texten, du brauchst irgendwie eine Dramaturgie darunter. Das schon. Und das hier sind ja auch bestimmt wieder 800 Seiten, die du mir jetzt gerade eben hier hingelegt hast.
1: Ja, so ein dicker Wälzer. Und ähm, auch das vom, vom Künstlerbegriff äh, her finde ich äh, Graphic Novels äh, total interessant, äh, weil das meistens ein Team ist. Also, du hast jemanden, der die Geschichte schreibt, dann hast du Jemand, der das Artwork äh, macht, du hast sogar jemanden für das äh, Coloring, also die, die Farbgebung. Also, das ist jetzt ein schwarz-weiß Comic, aber ähm, wenn, wenn die touchiert werden, beziehungsweise äh, farbig, ist wieder extra äh, kreativer zuständig, bis hin zum äh, Lettering, also die Schrift, die dann auch wieder einzelner Künstler macht. Manchmal ist es auch in einer Hand, aber es ist ein oft ein Kollektiv, das an solchen äh, Büchern und Kunstwerken arbeitet. Ich arbeiten. muss mir jetzt
0: vorstellen, du holst dir das und dann sitzt du zu Hause in deinem gemütlichen Sessel äh, mit einem Kaltgetränk deiner Wahl und äh, <lacht> mit einem Löschzwert <lacht> und äh, erfreust dich dann daran, das äh, zu lesen. Ja. Ähm, das
1: mache ich tatsächlich und äh, ich, ich finde es einfach gut, diese Visualisierung von, von Bildern oder von, von Text äh, zu haben. Ähm, Im Comic ist ja im Prinzip alles möglich. Ja. Sagen, du kannst ja alles zeichnen, es muss nicht realistisch äh, gezeichnet werden. Und diese Art von Bewusstseinserweiterung, äh, ja. um Bild zu schauen, Text zu lesen, zu schauen, wann wechselt man in das nächste Panel, auch wie die Panels aufgebaut sind, also es, kann, es können von Panel 1 zu Panel 2 vier Jahre vergehen, es kann aber auch quasi so ein Close-up sein, wo du äh, Sekunde unendlich gedehnt dargestellt kriegst, also das Auge erst ein Stück weiter dargestellt, dann im nächsten Bild ein Stückchen näher, wieder näher, wieder näher. Oder Pistolenschuss, wo die Patrone langsam äh, auf einen zu rast. Und du hast anders als im Film als Leser die Macht, diese Zeit ein Stück weit mit bestimmen, in die Bilder einzutauchen äh, und, und äh, der, 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 der oh Gott, ich stupsel drum, der Fantasie äh, viel mehr Raum zu geben als im, im Film. Und genau diese. Zwischenoption. Das ist das, was für mich den kulturellen Genuss oder äh, äh, ausmacht beim, beim Lesen von Comics.
0: Weitere exklusive Folgen des Querdenker United Podcast, das Magazin Lateral, den Expertengesprächen Q Talks und viel mehr findest du unter www.querdenker.one. Werde noch heute Mitglied unserer wachsenden Crowd-Innovation-Community, die sich für Ethik und Innovation
1: in Wirtschaft und in Gesellschaft einsetzt.